0: Тоже собрались поговорить о своем о женском, да, о самоцензуре, там, о депрессии, какой психиатр. Как появилась тема Плохие чувства, что она значит. Когда мы брейнштормировали темы, мы уже перестали делать вид, что у нас подкасты о литературе, который мы издаем, возникла тема стыда, но мне кажется, что она так или иначе мелькала в последних выпусках. Дело в том, что я не знаю, потому что для того, чтобы узнать, о чем разговаривали, мне нужно послушать эти выпуски, но я не готова к этому. Никто из нас, мне кажется, не слушал Я наши иногда выпуски. слушаю. А -а
1: -а. После того а -а -а. случая, когда мне взяли очень низкий голос на одной записи, я все-таки как-то по косой пытаюсь потом послушать.
2: То есть Лайма знает а, о чем мы Провалы
1: и расставания. И вот теперь у нас страхи, стыд и все остальное плохое.
0: Uh, да, плохое. Но мне нужна была какая-то теоретическая рамка для этого, и я её нашла uh, все в том же психоанализе, и, и чем все недовольны мои yeah. коллеги. В какой-то момент я говорила со своей соседкой Аней, и она вспомнила такое понятие, как плохие чувства психоаналитической исследовательницы мари Рути. И плохие чувства uh, для нее это некоторый налог на то, что мы как бы люди, лишённые некоторых прав, доступа к благам, доступа к ресурсам. И... Но она это красивее говорит, обозначает. Она говорит о том, что те люди, которые выбрали или их жизнь подтолкнула к тому, чтобы столкнуться с экзистенциальной пустотой в середине человеческого существования, они испытывают больше плохих чувств, потому что они себе не врут. А те люди, которые выбирают маскарад, как она говорит, фаллической власти, но это не только с гендером связано, потому что фаллической властью может обладать женщина, например, которая там, заседает где-нибудь в Государственной Думе. После того, как Света задала такую рамку отсутствия самоцензуры, я, наверное, тоже могу что-то говорить, хотя, переходя к теме страхов, наверное, мне это было бы некомфортно. В общем, подбадривающий какой-то аспект этого всего, наверное, для нас в том, что какая-то иллюзия о том, что у тебя все под контролем и ты обладаешь какой-то властью над другими. Это маскарад, что никто не знает, как все правильно делать, и никто на самом деле не обладает этой властью, потому что все смертны. Но, к сожалению, в общем, если власть в обществе распределяется неравномерно, то как бы, люди, у кого их меньше, они больше страдают, больше испытывают страхов, бессилия, тревоги. Все это становится депрессией и все такое прочее. Поэтому я с вами хотела поговорить прежде всего о чувствах, которые вы задали. Но я начну, наверное, не со страхов, потому что я уже сама. Мне уже грустно говорить об этом. А начну с того, что Катя предложила. Катя сказала, интересно было бы посмотреть на феномен принадлежности или непринадлежности, и что поменялось с ним. Вот я хочу сказать сразу потому что я не могу замолкнуть, <смех> <смех> что, как и обычно в нашей подкости бывает, что я в последнее время принадлежность чувствую в закрытых ну или там проницаемых сообществах. Да, я вот иду на йогу, и там какие-то понятные мне ценности. Хотя, наверное, если бы я в кулуарах поговорила с этими людьми, то, возможно, мы бы не сошлись в каких-нибудь аспектах. Или там я иду в дзен-центр. Это люди со схожими мне ценностями. Или мы идем с Машей на Экибану. Там только кроме Маши никого нет почти, поэтому это наши общие ценности. Или... Я пришла в плохое настроение, зашла в это помещение, я увидела вас всех, и тут почему-то это меня приподняло немножко. Вот Я чувствую принадлежность к сообществам, но я, к сожалению, чувствую сильное отчуждение от вот этого макропространства и испытываю много плохих чувств по этому поводу. Катя почему-то предложила об этом поговорить.
2: Я хотела сначала ответить на то, что ты немножечко сказала, потому что ты так ты описывала вот эту вот историю про ну, психоанализ. И до, до определенной степени то, что ты описываешь, очень похоже на какую-то эмансипаторную практику, как будто бы. Да? Про принадлежность я не подумала, потому что мы решили, что мы сформулируем другую тему. Но мне Было кажется, желание, Который я не читал. Ну, нет, я читал, ладно. Мне кажется, что... Ну вот эта вот история о том, что есть какое-то макропространство, которое враждебно, и есть какие-то маленькие сообщества, которым ты принадлежишь, что это до да, определенной степени иллюзия. Но нет никакого макропространства. Макропространство тоже состоит из очень маленьких сообществ. Мне кажется, что до да, определенной степени полезно так это видеть, что да, мы все состоим из каких-то множественных идентичностей, принадлежностей. Ну, ты сама их описала, что кусочек тебя принадлежит. К йога-центру, кусочек тебя принадлежит на да, центр, кусочек тебя принадлежит здесь, кусочек тебя принадлежит, я не знаю, чем занимаются бизнесмены в России, ну, в общем, предпринимательской какой-то истории, ну, тем не менее, извини, пожалуйста. Ну, и это все, какая-то вот множественность принадлежностей, и она, ну, мне кажется, ее важно признавать. Вот. И мне кажется, опять же, важно помнить, что другие люди тоже состоят из кучи разных вещей, которые, возможно, в них тоже конфликтуют, они как-то по-своему решают этот конфликт. А ты что думаешь, Лайма?
1: Я согласна, что и макро, и микро, оно все перемешано, и в этом как раз сложность, потому что мне тоже очень приятно сегодня находиться здесь и на всех вас смотреть, и все такие нарядные, и вообще. Но мы выйдем отсюда, и я увижу еще много-много других людей, которые действительно могут быть ну, намного дальше от меня и от того, как я сейчас себя чувствую, как я сейчас смотрю на то, что происходит в мире. И, то есть есть много людей, например, которые наверняка да, не просыпаются с чувством страха, о котором мы поговорим позже, и вот с этими какими-то неприятными эмоциями, потому что у них все нормально. И я вообще приехала из Петербурга недавно, я дожила там последние два года. Мне всегда казалось, что вся моя основная жизнь, она там проходит сейчас. И я приехала в Москву, и здесь уже не десять. И я понимаю, что да, здесь остались мои старые подруги, здесь есть мои коллеги. И я чувствую себя тоже менее одиноко, что для меня было приятным таким удивлением даже, наверное. Потому что мне кажется, что я давно уехала, все кончилось, и здесь уже ну, меня ничего не держит. И здесь уже меньше людей, с которыми можно говорить... Ну, не то, что на одном языке, но именно, что здесь есть много близких. И вот сегодня и все дни до сегодня тоже они были про какую-то близость. И я скорее все таки тяготею да, к вот этому нахождению в маленьком комьюнити, где комфортно и есть иллюзия безопасности, потому что хотя бы здесь мы все говорим на одном языке и понимаем друг друга. Но я пока не понимаю, как примирить то, что есть комьюнити, а есть большой
0: страшный мир, частью
1: которого я тоже являюсь.
0: То, что Катя сказала про то, что нет микро и макро на самом деле, и все атомы сливают, но с другой капли — это океан. Это я все из, из зена, как бы, что там наслушалась. А, с одной стороны, это правда так, с другой стороны... Ну и также, в общем, это схоже с идеей о том, что нет никакого большого другого, да, что кто-то знает, как верно, и особенно, что главы государства знают, как верно. Мы не знаем, с одной стороны, можно не ориентироваться на желание другого, а с другой стороны, можно не ориентироваться на власть другого. Но, тем не менее, и ты принадлежность определяешь как идентитарность. Идентитарность, она ну, действительно принадлежность к чему-то, но как будто, как будто это не противоречие между разными а, ну хотя видишь, ты меня обманула, про эти противоречия между разными принадлежностями. Ну не хотелось бы вовлекаться в это, да, знаешь, вопросы нации еще не, не, дай бог. Вот
2: всего полтора часа.
0: Хорошо. Ну, надо сказать, что, раз ты сказала про идентичность, то политика идентичности, конечно, лежала в основе uh, большей части наших книг, которые мы издавали, особенно на старте. И еще я недавно подумала о том, какое количество книг мы издали от первого лица и я подумала пойти посчитать пропорцию, и оказалось, что это бесполезное дело, потому что это абсолютно большинство книг, написано от первого лица. И в последнее время в мы все время обращаемся к Рис Краус, часто как будто, как будто все темы сведены к ней, и это интересно, потому что, когда эта книга была переиздана, она воспринималась как такой нарратив взросления, освобождения да, какой-то феминистского эмансипаторного проживания своей жизни, но мне кажется, вот через разговоры с вами я вижу ее политический потенциал все чаще, потому что она говорит вообще обо всем. Она говорит про то, как потерять все свои идентичности, как потерять свою принадлежность и освободиться. И она говорит э, про принятие всех своих ограничений, про принятие провалов. Про... В том числе Лайма нашла цитату про страх, если ты Могу ее зачитать. Валяй. Чинение страха похоже на перформанс. Ты признаешь
1: свой страх и двигаешься дальше с ним вместе». Страх с большой буквы. Такая подготовка была.
2: Садись. Садись.
1: Ты чего боишься, Лайм? Всего сейчас мне кажется всего я когда думала о страхах, я думала что есть несколько видов страхов есть например я все время забываю про страх высоты я вспоминаю о нем когда мы подходим с моей подругой к смотровой площадке куда мы должны залезть я говорю а извини я совсем забыл я боюсь высоты сейчас ты увидишь меня в очень странном состоянии ну как бы вот я все время забываю да и она трясущаяся меня ведет за руку по вот этой лестнице куда-то наверх я не понимаю потом, зачем мне это надо было. Фотографии красивые, но не настолько, <laughs> чтобы так страдать. И мне вообще-то страшно потом их пересматривать. Вот. Это ну как бы то, что мы называем фобиями. И это ну, какой-то физический страх, который невозможно преодолеть. Я думаю, с ним бесполезно бороться и вообще как-то пытаться его перерасти или справиться с ним. То есть я пробую, нет, все еще боюсь, пожалуй, в следующий раз я просто никуда не полезу. Но есть страхи... Более сложные для меня, ну, то есть как страх будущего, что будет со мной, с нами всеми, <laughs> и... Как бы с такими страхами непонятно, что делать. Сейчас я снова планирую переезжать, и вот этот страх переезда в другое место — это всегда тоже про что-то очень пугающее. То есть я сижу и думаю, как здорово, новая жизнь. А потом думаю, боже, как я с ней справлюсь? Как, как я буду жить в другом месте? А на какие деньги? Что будет? А вдруг все развалится вообще вот в тот момент, когда я привезу свой чемодан в другой город? Как будто это те страхи, которые нужно преодолевать. То есть это вот то, куда нужно все равно себя сознательно впихнуть и пережить. И понять, что, ой, кажется, это было страшно, но с этим можно работать, с этим можно жить дальше. И вот у меня есть уже какой-то опыт предыдущих переездов. Кажется, я смогла выжить в этом всем. И, возможно, у меня получится в этот раз тоже. Я пытаюсь понять, да, какие страхи рабочие вещи, а какие страхи, ну, как бы есть и есть, и все отстанется от меня. Вот. а что ты думаешь, какие страхи у тебя
0: есть? Обычно, когда мы пишем подкаст, я сижу в это время, записываю на листочки, потому что у меня нет памяти никакой а? оперативной, поэтому мне нужно все записать, чтобы сказать это видно. Да, но с одной стороны это все хорошо. На самом деле, я думаю, с фобиями не знаю. Я как человек, выступающий против терапевтического языка, сейчас буду опять говорить э, про то, что вычеркнулось из терапии, э, в частности про то, что страхи лечат экспозициями, я думаю, фобии тоже. Хотя я видела людей, которые боятся пауков, и реакция это очень интересная со стороны. Например, я... Как бы чувствую, что у меня как будто есть что терять, и я чувствую много страха, и я чувствую злость какую-то вторичную из-за этого, потому что как будто страх меня унижает. И я в этом плане, я устала бояться, потому что это унизительно, но я все равно боюсь. И ты как бы вот говорят, что нужно в этом жить, и вот я в этом живу, и это не заканчивается. И, ну да, такой, такой опыт. И с другой стороны, может быть, это иллюзия, что есть что терять, потому что это как мы замечали, например, что... Какие-то наши знакомые, молодые люди из Европы, ну и молодые уже нашего возраста, старые миллениалы. Они получили некоторое гуманитарное или социальное образование да, в области социальных наук, там, учились на соцфаках, что очень распространено, например, во Франции. Они, конечно, получили очень левое образование были в очень левой среде и отстаивали, более супер анархистские взгляды, но они как бы становятся с годами более центристами. А почему? Потому что мы обретаем некоторое количество капитала, да, и нам есть что терять, и, в общем, уже хочется его как-то защитить да, политически. Поэтому... Я думаю, я тоже нахожусь в таком положении, но, может быть, я хочу защитить не какой-то иллюзорный капитал, который, конечно, <coughs> особенно с падением книжного рынка э, в этом году не хватает даже на то, чтобы издавать больше книг или столько, сколько хотелось или сколько раньше мы делали, а просто чтобы не потерять вот это все. Но при этом я рассказывала вам на подкасте мою любимую self-help книжки историю Эк... э, self-help книжки Eckhart Tolle The Power of Now. Нет, не рассказывал. Когда-то мы ездили с моей подругой Леной э, в Ставропольский Кофетегорск, она потеряла свои любимые штаны <я> забыла в отеле и, и не нашла потом там, туда. И я ей сказала, «Лена, хочешь, расскажу тебе историю из книги за на of Какая no", в общем, история заключалась в том, что была какая-то очень зажиточная женщина. Экхар тогда только начинал э, карьеру спиритуального учителя, гуру. У него еще не было вот этих огромных э, залов. Он только давал персональные какие-то консультации, гайденс. Вот. И он с этой женщиной общался, она умирала от рака. Она была на последней стадии рака, и у нее за ней ухаживала сиделка женщина. И у нее было очень дорогое кольцо у этой женщины, и оно исчезло. И она, конечно, подумала на свою сиделку. И, в общем, в красках обсуждала эту историю с Экртом Толя, и он сказал, как долго вы будете держаться за это кольцо, вам же все равно придется его отпустить. И она такая: угу". <светление> у нее случилось просветление. И ну, очень короткое, на самом деле, как все просветления. Это длится одну секунду, потом мы снова в наших иллюзиях пребываем. И... Что случилось потом? Ну, что кольцо нашлось, конечно, его не брала эта женщина, но не суть, свой урок она уже выучила. И, конечно, ну, когда я рассказала это Лене, она сказала, это все хорошо, но никогда дело касается моих штанов. И я ее понимаю хорошо. Но, в общем, вспоминая об этом всем и как-то существую рядом со своим страхом, я подумала, что действительно совсем все когда-то придется отпустить, и дальше издательство «Накидинг пресс». И в одну секунду для меня это была какая-то освобождающая мысль. Ну, а это прошло
2: теперь, это снова не, не освобождающая мысль. Это одну секунду? Да. У меня со страхами, на самом деле, очень странная история. Ну, типа, у меня нет фобий. Для меня всегда очень непонятны люди, которые ведут себя. Ну, да, я, я понимаю, ну, как бы, а что я могу сделать? Я не знаю этого чувства, да? Моей, моей партнерке, она боится высоты тоже. Вот, и, то есть, человек абсолютно себя адекватно ведет все время, кроме тех моментов, когда мы поднимаемся куда-то, где... Ну, вот этот бортик ниже какого-то очень определенного уровня. Хочу вот, шутить, нет. что
1: я придумала общий досуг для меня и твоей партнерки. Нет, мы никуда не полезем, раз она тоже боится.
2: И при этом есть какие-то вещи, когда ну, я даже не замечаю, что, что люди чего-то боятся. Я тут недавно проходила корпоративный тест там, по оценке личности в общем, неважно и там, значит, оцениваются ценности твои. Вот, и там есть ценность безопасности, она у меня два из 100. Ну, то есть... Ого. Очень плохо. Очень плохо. А, вот. А, ну, то есть, как бы, я, я веду машину, я перестраиваюсь как-то, вот. И человек, который едет рядом со мной, такой... а, а, а мне в этот момент... То есть я не чувствую страха в этот момент. Но я могу его вызвать рациональным образом. То есть я могу себе нарисовать в голове, как будет плохо, если я вот перестраиваюсь, а там, не знаю, что-то пойдет не так, не знаю, мы перевернемся. А, искорежное железо, все умерли там, короче. И дальше ты живешь, я не знаю, как. Очень плохо. Плохо. А, вот. И в этот момент я могу себя искусственным образом вызвать ощущение страха. Это забавно. Как и многие, кстати, плохие чувства, они у меня вот таким вот образом существуют. То есть я себе их создаю в каких-то моментах, где мне кажется, что это может быть полезно. Чтобы меня как-то оградить от чего-то. Да, чтобы на что-то среагировать. Вот. Но этот механизм не всегда хорошо работает. Так что Вот. То есть
1: можно уже перейти от страха к обсуждению полезности, плохих чувств, или мы все таки попробуем найти какой-нибудь страх у Кати?
0: Ну это здорово, Катя, потому что, как известно, безопасность в основе пирамиды масла, да, и вот в Твиттере был прекрасный мем, не знаю, как это назвать, ты погасила свечи, загадала желание, в пирамиде масло оно лежит в основании, вот, и это больше… Планка низкая, в общем, и даже не выполняются такие базовые патроны, Я здорово, что тебе это не нужно, ты знаешь, ты... Ну,
2: нет, на самом деле я просто думаю, это из-за того, что у меня в целом, ну, как бы, типа, довольно высокий уровень безопасности сейчас в жизни, а -а -а. и поэтому так получилось, то есть я думаю, что если я бы сдавал этот тест в какой-нибудь другой жизненной ситуации, там все могло бы быть совершенно иначе, но мне кажется, это тоже, ну, как бы, важная история про контекст, про то, что многие... Ну, там И страх, и плохие чувства, они возникают в каком-то контексте.
0: Ты говоришь про пользу. В общем, наша задача была в последнем сезоне, мне кажется, ну, нормализовать все и даже найти в этом какую-то этическую политическую позицию. Да? Что мы говорили, что грусть ⁇ это не просто нормально, да? это позиция, это отказ от закрывать глаза и не знаю, что еще. Я не помню просто, что мы говорили. Какие у нас еще были плохие чувства? Ну провалы, опять же, можно проваливаться ничего чувство, страшного. Чувство собственной неадекватности контексту, да. 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 Чувство провала, действительно. И то, с чего я начала, разговор о том, что это налог не на идентичность даже, да, налог на какую-то частность перед собой, онтологическая неопределенность, которая на самом деле, опять-таки, это характерно для всех, для всех жизней, но как бы способность честно смотреть на это и готовность, оно дает еще больше плохих чувств, к сожалению. Хорошо быть то, что по-английски называется delusional, да? вот это здорово, вот это здорово, это бы хотелось, конечно, этого достичь, но, к сожалению, уже не получается. Хотя глубина моего компромисса со средой велика, но что-то как-то на компромисс не хочет средой идти теперь, это очень обидно тоже была на этот счет шутка с Юлией Серебренниковой, которая у нас работает и проводила для нас несколько книг. Mm -hmm. Я ей говорила, нас пустили как-то на ярмарку ММКЯ, да, которая была между, между Красной площадью и non и мы с Юлей были на стенде, я говорю, Юля, я такой человек, как бы, я всегда пыталась сидеть на двух стульях, да, в смысле, я все для этого делала, и Юля говорит, а, ну хорошо знать, что у нас, типа, такая позиция, я говорю, какая она, говорит, ну, сидеть на двух стульях, я говорю, не, не, это все уже в прошлом, она говорит, тут бы на одном усидеть, и... Да, это же этого не получается. Света хорошо закончила, да, эмансипаторно, что мы есть, и мы будем все делать, мы будем продолжать, может быть одну секунду, может быть много секунд соединенных вместе. И это правда так, и это правда так.
1: Но мы можем, правда, от страха перейти к чему-то еще, потому что плохих чувств больше, чем только страх, к сожалению. Ну, с
0: времени по моему не так Нет, много. К сожалению, у нас очень много времени. Это генеральное чувство, это генеральное чувство.
1: Можем обсудить пока стыд, Катя. Как у тебя
0: со стыдом? Я потому что из тех людей, которые
1: могут да, в три часа ночи вспомнить какой-то случай, который произошел два года назад случайно и расстроиться, и не спать. И думать, как мне надо ответить было в тот раз, чтобы это не было так стыдно, глупо, и вот что я до сих пор это помню. Бывает ли у тебя такое?
2: У меня такое бывает, конечно же. Что... Но я тоже, я тут недавно заметила, что и вернулась в академический контекст, начала снова учиться. Я вспомнила это ощущение раньше, когда там не знаю тебе что-то непонятно или кто-то говорит очень умные вещи, а тебе хочется. общем, У меня было вот это ощущение, что ничего, это полезно, умные люди разговаривают, вдруг я что-нибудь скажу, какую херату. А сейчас я такая, типа, минуточку. Мне непонятно, а вот это что? А вот это как? И это на самом деле очень приятное чувство что ты можешь, ну, типа, в любом контексте прийти и сказать так, здрасте, типа, это я, там, вот мое мнение, вот мой вопрос. А, ну, то есть, понятное дело, что ты это не делаешь, как бы, каким-то очень мерзким способом, но в том, что в этом нет ничего страшного. Удивительным образом, почти всегда, что бы мы ни делали, мир не схлопывается вокруг нас, не а, взрывается, там, не знаю, языками пламени. Вот. Самое главное, что обычно кроме нас никто не помнит. Абсолютно, это... всем покер вообще.
0: Это неправда, надо сказать. Мы поняли, кто помнит. Я хотела бы сразу прокомментировать. Как всегда говорили, что в спортзале на вас никто не смотрит. Нет, все на вас смотрят. Да, да, да. И то же
2: самое, все помнят. Я смотрю на людей в спортзале и говорю... я никого не запоминаю никогда. Это такое, очень сиюминутное развлечение. Ну, как на птиц ты смотришь, ты же не запоминаешь их.
0: Но я тоже предлагаю не утешать себя, а посмотреть, в общем, в сердце истинную, в том, что все смотрят и все вносят суждения. Суждений вообще очень много, но это неважно. Да, а стыд, как Лайма сказала. Ну, в общем, проблема в последнее время с этими чувствами, знаете, всеми, что чувство темпорально, да, что а, вот оно пришло и как бы... Иногда приходится днями в этом пребывать, и хочется как-то какими-то ухищрениями. Ты думаешь, сейчас я, у меня мои инструменты, мои инструменты, которые получилось большое количество денег э, на разных терапиях за Да, и они не работают. Эти, ну, потому что там такие инструменты, вот, побудьте в этом, побудьте на этой волне, это серфинг, там, не знаю, отвлекитесь, это хороший инструмент, отвлекитесь, это отличный инструмент, посмотрите сериал. Однако да, однако то, что, к сожалению, это не переключается резко, это неприятно, потому что вот стыд это одно из таких чувств. Потому что какие-то симиминутные чувства бывают в течение дня множество раз, особенно у людей с чертами ПРЛ, как у меня, но или мысли они приходят и уходят. Но есть мысли, которые становятся руминациями, да, которые крутятся, от них нельзя избавиться. И есть чувства, которые длятся. И стыд это такое чувство. Я не помню, за что в последнее время испытывал стыд. Но стыд, конечно, почему я хотела о нем вообще говорить, потому что это одна из центральных тем литературы, написанной женщинами, которую мы издавали. И я подумала тоже, как очень изменился контекст какой-то, возможно, ну, возможно, потому что я просто прожила этот этап, как когда-то меня очень облекали в более юном возрасте романы воспитания женские, потом меня почему-то очень интересовала э, тема женской сексуальности. Мы шли недавно с Евгением Сережей, что-то они сказали про сексуальность. Я говорю, это не важно. Это не... Ну, ну, это шутка, наверное, это не до всех так. Да, и очень много ассоциировано, конечно, с сырой эмоцией и с провалом, и с унижением, и с сексуальностью. И множество книг в Пресс» было посвящено этой теме, даже чрезмерно, я бы сказала. Это книги «Синьи», это не вышедшая книга «Буддист», которая просто какую-то тоже теоретическую рамку дает для этого стыда. И стыд, согласно методичке дебюти. Он оправдан, когда… И вообще его функция в том, чтобы защитить нас от того, чтобы нас исключили из сообщества. Потому что мы знаем, что если о нас что-то станет известно, о том, какие мы люди, или о том, что мы сделали, нас э, выгонят. И способ с этим бороться – это рассказать людям, которые вас не отвергнут. И поэтому в последнее время, как только мне стыдно, я сразу открываю Telegram, начинаю писать рассылку всем своим подругам. Но, конечно, я себя чувствую очень уязвимой, когда я говорю об этом на аудиторию людей, которых я не всех знаю. И приятно, конечно, записывать подкаст вот через пять минут после того, как ты проснулась, потому что это очень низкие ставки, там. Ты думаешь, здесь никого нет, кроме нас. Не получится, мы просто выкинем эту запись, и никто ее никогда не услышит. Да, да, мы, мы так не делали. Но при
1: этом еще стыд – это же то чувство, которое очень рано у нас появляется, потому что оно как раз появляется благодаря родителям или школе, или, ну, то есть все время типа не смей, стыдно же, так, и думаешь, окей, ладно. И то есть как будто бояться стыда начинаем мы уже достаточно в раннем возрасте. И это есть еще у Анирно, как ну, в двух книгах и про отца и про мать. То есть с одной стороны родители боятся, что им будет стыдно за ребенка, с другой стороны ребенок уже, когда он вырастает, боится, что сейчас ему стыдно будет за родителей, сейчас его родители увидят и, ой, стыдно, я живу вот в этой тусовке уже своя, а тут вот мои родители.
2: Да, тосовка
1: И... социальный глаз. Я И...
2: подумала, кстати, что это такое наследственное чувство, да, что родители до определенной степени тебе передают то, что, да. то чего они стыдятся. И ты такой, ну ты не понимаешь же еще, что там вот это, не знаю, соседи скажут, потому что И соседи вообще за люди я их не знаю. Почему почему должно быть стыдно? Вот, но ты как бы научаешься это чувствовать.
1: Ну да, и удивительно, что потом в каком-то возрасте ну, ты злишься и думаешь, до да чего стыдно вот вообще. И, и вот это все, что мы годами, оно тоже не стыдно оказывается. И ну, вот это освобождение от стыда, оно, да, важно, мне кажется, из-за какие то
0: даже детские свои переживания. Я снова вспомнила некоторые <laughs> психоаналитические тейки о том, что, а, ну, с одной стороны, про... Это не психоаналитический тейк, а про то, что мы чего-то перестаем стыдиться. И когда у тебя плотность принятия решения очень высокая, одна моя подруга, которая сидит в этой аудитории, сказала, что ну что, она сделала одну ошибку. И, в общем, когда она совершает одну ошибку, везде неспорчено, или что-то такое. Я очень вольно пересказываю. И я говорю, если бы это происходило со мной, я бы, ну, в смысле, ничего бы не было сделано, потому что сзади я совершаю столько ошибок. Ну, смыс... ничего бы не двигалось просто, если бы я на этом фиксировалась. Поэтому, да, приходится быстро перескакивать через эти кочки. А с другой стороны, да, мы действительно приходим в какой-то новый мир, и там есть определенный символический порядок. И он устроен определенным образом. И часто с точки зрения как бы, лаконистов, да, где есть, что мы приходим в мир языка, и это как бы мир расколотый, раздвоенный, что... Все как-то называется, но как будто названия не очень соответствуют самому предмету. Да, и в этом очень сложно сориентироваться. И при этом есть очень много ожиданий от каких-то больших других. От родителей, да, в первую очередь, от учителей, потом от президента надо там как-то соответствовать, как-то безумие абсолютно. И соответствовать все сложнее и сложнее, и сложнее, и сложнее, и теперь еще сложнее и сложнее. Законы новые выходят, очень сложно им соответствовать, никто не может, в общем, прочитать и понять, что там написано. В общем, из несоответствия и, кстати, из непринадлежности, которая из этого проистекает, и формируется в том числе стыд, который, мне кажется, я тоже очень много испытывала за то, что я какая-то не такая, не знаю, что, что, почему я не такая, я не знаю, что со мной не так, но что-то явно не так, потому что все недовольны вокруг. И у же
1: есть вопросы, что с другими не так. Ну, да, да. Это невозможно. Как бы.
0: Ну, нет, мой первый вопрос, когда у меня вообще появились какие-то вопросы, это было, почему никто не видит, что... Ну, люди, которые меня окружали в школе, что что-то не так. Все сидят нормально на уроке и как бы делают домашнее. Ну, вы не видите, что ли, что что-то не так? Вот. И, ну да, одновременно это несколько вопросов. С одной стороны, почему всем нормально, что с вами не так. Потом вопрос, почему, что со мной не так, что мне ненормально. Опять же, это все замыкается к вопросу сообщества. Знаете, что, когда я сделала или no когда мы сделали со Светой Влаг, я впервые, ну не первый в жизни, но внутри большого сообщества это был первый случай, когда я приходила на какую-то вечеринку, типа это и я знала людей, в смысле, что, что я, я со всеми могу подойти поговорить, я не знаю, кто я, знаю, кто они, и у нас есть какие-то отношения, да? И это был вообще недоступный для меня опыт. Много лет до этого, десятилетий. Так что это во многом избавило меня от как раз по той причине, что ты можешь говорить.
2: Вот я, кстати, еще хотела рассказать про пример, мне кажется, тоже интересный, что часто бывает в каких-то ну, вот, контекстах, когда ты замечаешь, что что-то не так, и если ты первый, например, это скажешь, то все остальные такие: да, наконец-то кто-то это, я тоже заметил. Но ну, потому что на самом деле часто что-то действительно не так, и другие люди просто ждут, что кто-то первый заметит. Ну потому что ты не единственный человек, который испытывает эти чувства, что типа, блин, что-то не то, а че все молчат. Может быть, что-то все-таки все, все то, это типа дело во мне. Но ну, это такой так, такая штука, которую мне кажется можно ну, типа исследовать, просто пробовать и ну, в каких-то может быть. Контексты, где ставки не очень высокие. Мы ну, вот в студенческом чате очень любим говниться. Всегда кто-нибудь первый придет и скажет, а вы заметили вот эту херату, да? И все полчаса такие обсуждают вот это все. Но все равно кто-то должен первый прийти и сказать, блин, фигня. И это, кстати, тоже очень, ну, как бы создающее комьюнити ощущение, когда вы вместе говнитесь по какому-то поводу. А, да. а, ну, говорят,
0: что общество атомизировано, да, но вот атомы такие крупненькие, такие связанные. Что ты говоришь? Нет, не атомизировано? Я недавно на французском, я не помню, это меня попросила моя преподавательница подобрать, Синоним какому-то слова: я сказала атомизы ну, типа, и она была так впечатлена. И она не знала, что я просто слушаю социологов на Ютубе бесконечно. Что это, как бы... Я просто угадала, что есть такое слово на французском. Катя, ты как?
2: Нет? Не атомизирована в ну, Мне кажется, что история про атомизацию это до определенной степени ну, как это, перформативная история. Ну, типа, если ты веришь, что оно атомизировано, но вокруг тебя. Если нет, то нет Но это сложная тема, мне кажется Ты стоишь на позиции, в общем, что Мы как бы творцы своей реальности Ну да, маленькие анархистские практики Окей, мы сидим на противоположных
0: углах и стоим на противоположных Я позе. просто сижу, молча,
1: посередине. Лайма, что ты думаешь по этому поводу? Я буфер.
0: Ну, слушайте, я как бы, кто-то здесь сказал, и Света, или кто-то, что хочет, вот просто кричать, вот орать. Вот я хожу, и весь день я издаю стоны. Вот и как бы все подтвердят, что я, да, это из меня вырываются какие-то крики, стоны, и... Я не могу сказать ничего хорошего, может быть, в этом есть какой-то освобождающий компонент. Не знаю, я не знаю. Давайте вы. Ну, теперь я тоже не могу сказать ничего хорошего, Саша. <смех>
1: Нет, хорошее, наверное, что мы, в принципе, можем все вот так собраться и говорить обо всех чувствах. И хороших, и плохих. Хороших, да, к сожалению, в этом сезоне не предвидится, видимо, ни у кого. Вот. Но сама возможность такого публичного разговора — это классно, это как бы дорогого стоит Поэтому теперь вы можете задать вопросы, и мы еще поговорим А давайте я сразу и задам
2: Вы почему-то ничего не сказали про такое чувство, как зависть?
1: Я ужасно всем завидую И ужасно завидую всем, на кого я подписана в Инстаграме Поэтому если я больше не смотрю ваши сторис, то это не потому, что вы мне не нравитесь, а потому, что я завидую я думаю, да, что в сложное время все как раз чувства, которые тебе не нравятся в себе переживать, мы как пытаемся их задавить, но в плохие времена они все лезут наружу. И да, мне правда кажется, что у многих все намного типа лучше, или все у всех схвачено. А я вот такая размазня, и да, зависть это, к сожалению, то, что у меня пока. Не сильно получается перерасти, но я рада, что есть возможность, да, замьютить всех или отписаться и вообще выкинуть телефон. И тогда уже завидовать можно перестать, вот. И мне очень странно, когда кто-то говорит, что он завидует мне, потому что я такая, о-о-о, у <паки> <паки> меня ничего не знаешь, рассказать,
2: да. Так что у меня как-то так зависть, а у вас? Я когда перестал сидеть в интернете, ну, в смысле, в инстаграме, в сторис и так далее, вот, у меня, видимо, ушло вот это ощущение фома. Я периодически пытаюсь туда вернуться, и я не понимаю зачем. То есть у меня вот отломалась какая-то вещь, которая там получала какую-то, видимо, гратификацию оттуда. И всякий раз, когда мне я смотрю на кого-то, и думаю, блин, такой классный, а я нет, я задаю себе вопрос, готова ли я делать то, что этот человек делает там каждый день, чтобы быть тем, кто он есть, я понимаю и это как бы, до определенной степени решает этот как бы, вопрос. Вот. Да, согласна. Саша?
0: Я, я никому не завидую. Я, я себе не завидую в первую очередь. Мы недавно обсуждали это с кем-то, я знаю, что у меня было, я просто забыла, я сейчас отвор... оторвана от этого опыта из-за более как бы, каких-то срочных вещей. Что когда это в тебе поднимается, ты это сразу замечаешь, и оно сразу опускается. То есть нельзя при Вот эта зависть это для меня не темпоральное чувство я не пребываю в нем как в ужасе, например. Да, да, нет, я тоже да. не пребываю. Ужас это да, совсем другого масштаба чувство. Я завидую, например, безопасности тоже иногда. Потому что, когда ты как бы, совсем одна, как да. перст, хочется опереться, бывает на. Разные плечи, там, столпы, деревья. Иногда в этом тоже есть тоже какой-то потенциал. Ну, иногда думаешь, я ни с чем ничем не связана, я свободна. Но не считая того, что здесь есть какое-то издательство, там люди здесь зарплаты получают, это, это не важно. Да. Вот. А с другой стороны, иногда, конечно, бывает печально от этого.
1: Но тут у меня тоже есть рецепт, как справиться с грустью от того, что а, не, на, не на кого опереться, нет этого плеча или еще чего-то иногда полезно вспомнить, как бывает, когда в итоге вместо опоры у тебя добавляется еще проблем другого человека, и ты становишься для кого-то опорой. И я думаю, нет, нет, сейчас точно я не готова вот кого-то бы еще поддерживать. Поэтому может, ты хорошо, что и меня никто не поддержит. Вот никто никому не делает тяжелее сейчас и так тяжело. Полная. Полная
0: Я
2: хотела спросить про злость, потому что мне кажется, что злоба, она, с одной стороны, ставит тебя в такой ступор, потому что она может завладеть очень сильно твоим телом, да, и ты как бы с ней сталкиваешься и, получается, в такой позиции находишься, когда ты боишься её вылить на кого-то другого, а с другой стороны, от злости можно настолько сильно напитаться… И пустить ее во что-то хорошее, да, например, на злобе на весь мир, написать какую-нибудь курсовую или закончить диплом. Как вот. у
1: вас с этим? Сложно, сложно понять, как использовать злость сейчас. Мы с этого начинали подкасты, которые мы в феврале или в марте стали записывать после перерыва. И тогда я говорила, что я в ярости. И вот эта ярость долго мне помогала дожить до да, вот, сегодняшнего дня и сидеть перед вами, но, к сожалению, у меня не, не то, что не получилось ее куда-то пустить, но она в какой-то момент заканчивается. И то есть я боюсь, что разозлить меня в ближайшее время будет сложнее, потому что у меня появилась какая-то апатия и фрустрация. И то есть эта сильная эмоция, она как-то типа по мне проехалась но в итоге вызвать ее сейчас меня продолжает злить как бы все что происходит но как будто у меня к сожалению сейчас нет сил на вот эту действительно сильную ярость которая может подтолкнуть к каким-то решительным действиям у меня есть желание да, заползти под стол полежать там и вот может по весне снег растает силы появятся Ты будешь злиться, да, по и я эту злость вот наконец-то и себя выпущу вот сейчас к сожалению Вечный совет. Если вы злитесь, займитесь спортом, побегайте, пустите ее вот куда-то в активность. К сожалению, да. Если бы вы спросили это несколько месяцев назад, то, возможно, мой ответ был бы другим.
2: Темпоральность плохих чувств. Года плохих чувств. Катя? На самом деле у меня со злостью странные отношения. То есть для меня это очень сильная эмоция. И у меня очень редко бывают на нее прям реальные ресурсы. Ну то есть если у меня что-то вызывает злость, ну, у меня там прям как-то много чего происходит. Ну и тоже бывает, когда что-то вызывает у во мне вот такое вот начало злости. я себя так что ну, вот это... То есть мы вот решили в этот момент как бы потратить свою жизнь на <смех>, то, злиться на эту вещь. И если ответ «да», то как бы, это может занять довольно долгое время. Вот. Но если ответ «нет», я такая ну ладно». Э, вот. Ну то есть здесь есть какой-то прям клубок чего-то. То есть я чувствую, что злость часто, ну, что-то у меня забирает, поэтому я такая думаю, ну, стоит ли это того. Вот. И с другой стороны, там есть, конечно, какой-то ну, вот, энергетический момент, безусловно. Э, то есть это прям баланс. Ну да,
0: я согласна с вами, что злость — это топливо, на котором можно долго ехать, и я много раз цитировала Вирджини Депант, продолжаю продавать вам книги, а эта книга уже не продается, но переводится новое про то, что в злости есть, в гневе есть энергия, и в гневе есть юмор, и в грусти есть юмор, энергии не очень много. Поэтому да, я понимаю, что ситуационно это полезно. У меня, к сожалению, злость, или к счастью, ну, или просто такой факт, что для меня злость является вторичной эмоцией. Я злюсь, когда я не могу позволить себе печалиться. Потому что что бы я хотела сделать, это просто лечь и умереть. Но. Я, я знаю, что если я лягу, я умру, поэтому, поэтому я злюсь просто. И в этот момент я становлюсь очень раздражительной на работе. Говорю, там, на три сантиметра подвиньте что-нибудь, как вы можете этого не видеть. Кто такое, с кем я И буквально... Кто-то заплакал в комнате сейчас. Да, и, в общем, мне хочется кричать там, на водителей, которые едут по пешеходному переходу, так, а типа, они уже проехали, я стою с э, кулаками в бойке и кричу, «А, ты не видишь, что это пешеходный переход». В общем, да, злость у меня вот так манифестируется.
1: Привет, очень приятно вас видеть. Можно же рандомный, неудобный вопрос?
0: Нет, можете отвечать, можете как-то с него съехать. 51 но... статья.
1: 51 статья, хороший ответ, Хорошо. прямо сходу. Я могу ошибаться, но если я правильно помню, но э, no Kidding Press задумывалась и является издательством, которое сдает женщины к куиры людей. Вот. Сейчас у нас есть ужасный закон. И мой вопрос заключается в следующем. Вы как-то себя пересобирать будете? Планируете? Вообще вопрос про творческие планы. в общем, Переосмысляете ли вы как-то себя? Будете это делать? Не будете? В общем, в каком вы статусе находитесь относительно вот этого всего? Спасибо можете не отвечать.
0: <смех> Нет, слушай, но ну это может быть единственное место, где я отвечу, потому что знаете количество журналистов изданий, зарубежных российских, которые хотели <смех> говорить с нами об ЛГБТ пропаганде. <смех> Просто ну, я, я два комментария дала, потому что летом было такое более обеспеченное настроение. Я дала медиазоне. Признанный иностранным агентом Российской Федерации. <смех> мне показалось прикольно дать медиазоне комментарий. Прикольно же. И... <смех> <смех>
1: Прикольно дать комментарии, а не стать персонажем от материала.
0: <смех> <смех> да, да, вот. И второе — это Жан-Франс Пресс. И не помню, почему, потому что мне сказали бывшие сотрудники Жан-Франс Пресс, не отшиваю ее. Типа я такая, ладно, у нас тут, у нас тут непотизм. В остальном, ну, конечно, я такая, а почему вы не хотите поговорить про нью ну например, или про что-то? Ну, понятно, почему. И, в общем, как говорила... Одри Лорд, что ваше молчание не защитит вас, э, но как будто э, вот это, это про какую-то смесь страха и чего-то еще компромисса, наверное, что я не хотела столько раз об этом говорить, и я не думаю, что я могу сказать что-то интересное, правда, хотя, наверное, это про репрезентацию, да, не про интересное высказывание. но как бы каждый день Хотелось, чтобы на нас это не влияло эмоционально. Мы же про чувство говорим, да, хрен с ним, там, создательские программы, это все такое. В день каждого чтения и принятия закона в каждом чтении мне было плохо. Вот это, где бы мне было, вот я не хотела этого. Еще писали какие-то, то, что бывает медийный всплеск, и он нужен, конечно, для информирования. А потом бывает всплеск тревоги, да, который формирует медийный всплеск, и тревога нужна, да, потому что она нам говорит о том, что есть на что обратить внимание, да, что что-то угрожает нам, и тебе начинают писать разные люди, твои не коллеги из других издательств, что ты как, я за тебя переживаю, я бы на твоем месте не оставался в Москве, пущаясь завтра, или вопросы, ну что, вы там уже закрываетесь? Да, да, спасибо, очень поддерживает. Да, всегда успеем закрыться, что нам помогут. И это на меня все равно влияло. Но интересно, что после того, как это было уже принято, подписано, как они это в Федерации, потом п***м, уфс. мы ничего плохого не говорим об этом. Это факты. И я уже такая, мне кажется, все уже такие, как а, умерла, я так умерла. Не к тому, что давайте все примем и заберемся книжки, а к тому, что почему-то этого страха как раз стало меньше. Это, видимо, экспозиция к страху. А еще у нас две книги были, но они висели такие в непонятном статусе, да, мы их заявляли как вир Вы получите предзаказ, чтобы. Деньги обратно. И да, и в общем. И я стала читать эту книгу, и я подумала, блин, такая невинная книга, такая милая книга. Ну, как можно эту книгу читать пропагандой? Это очень милая книга, Джанет Уинтерсон мемуар. И вот, я подумала, что, ну, в смысле, это... Не пропаганда, а это демонстрация. Я, как бы, как Свет сказала, что ни один квир-текст не вылетит. Я, конечно, знаю, как бы там градацию внутри нашего портфеля. Но Джанет Уинтерсон блин, ну если нельзя издавать Джанет Уинтерсон, но ну, я, я просто не понимаю, как жить тогда здесь дальше. Вот. И еще интересно, что я смотрю сериал Белый лотос если кто-то знает его. И о медиатека во втором сезоне вырезала часть сцен. Которые показывают гомосексуальный секс и еще что-то. Но дело в том, что то, что там осталось гетеросексуального, это как бы ужасно. Это намного хуже. И это намного более порочно. Там как-то какие-то ценности вообще очень своеобразные. И то же самое я очень много шутила про нерно: типа нерно гетеросексуальная женщина. Но это, ну, как бы, это хуже. Это реклама, реально. Ну, может быть, до этого дойдет, да, до того, что как бы, потом гетеросексуальные ценности тоже начнут принимать определенные формы, да. Что...
2: Тогда как это, я не забыла, как он называется, но ну, вот этот второй канал, который на телевизоре производит, это эти да, Россия бесконечные мыльные оперы, чем они будут
0: жить? Не знаю, да. Это отдельный вопрос, посвятить этому отдельный выпуск. Фактически, что делать? Я не знаю, у нас нет, мне кажется, это бесполезно, юристы сейчас помогают, юристы, адвокат нужен, когда дело дошло, еще все, нас всех посадят, говорит, административное правонарушение, перестаньте, перестаньте это делать. Понятно, что, ну, что это разорит издательство вроде нашего, конечно, такой штраф разорит, но можно предпринять некоторые действия, чтобы этого попробовать как-то обойти, избежать, и, конечно, мы что-то делаем для этого. И, конечно, какой-то уровень самоцензуры будет присутствовать. И, конечно, теперь я вспоминаю, какие это были наивные времена. Вообще, сделать издательство пять лет назад — это было просто ну как бы супербат типа, тайминг. И ковидные времена — это были золотые времена для нашего издательства. Потому что все сидели дома, читали книжки, заказывали себе домой.
1: поехать на склад, и мы такие, о, Да, издательство мы ездили работает. на склад,
0: было приятно. Ярмарок никаких не было, мы не, никуда нас не ни, ни допускали. Ни... Всё было замечательно. Вот, и с этим же я ассоциирую, в принципе... Я не отвечаю на вопрос, Катя, я хочу о себе поговорить. Что к этому, к созданию издательства... Ну, я его сделала, когда мне было 28 лет, то есть я прожила какие-то вот эти 20-е, да, свои. Потом появилось издательство. Это было такое невинное время, да, а сейчас время стало типа, совсем не невинное ужасное время, и якобы, ну, завидуешь. И это большая привилегия была жить, жить так, жить так невинно и так идеалистично. А теперь, но при этом, конечно, к разговору про коллективную ответственность и так далее, это не значит, что ничего не было, да? что то, что существует сейчас, у этого было зерно, зерно тогда просто моего. Из-за того, что мы проживали свое молодое невинное время, могли в меньшей степени обращать на это внимание, вот, поэтому, а теперь время невинная Катя, я вот в Армению ездила, когда в начале неделе там открыла оон например, и, и это меня растражает ужасно, потому что, как вот сказала Саша Ромаева, почему один человек определяет, чем я занимаюсь, а мне э, комикесса Саша Долгополов или Кападе мне понравилась шутка на YouTube. Их, не в формате каком-то шоу, что, ох, ладно. В России то, чем ты занимаешься, да, твои планы, как бы определяет один человек, это Владимир Путин. Владимир Путин просыпается, и он решает, какие у тебя карьерные планы там, все типа, семейные А вот когда ты живешь за придем в России, ты думаешь, можешь мне велосипед купить там или... И... У меня так было летом до Красной площади. У меня был какой-то месяц, где я такая, ну, типа я вот у меня были, у меня было много занятий. Я ходила, училась плавать, ходила на йогу, на там. А, Экибану. Вот, так еще плотом было. У меня столько сил было. И вот все делала, делала. А потом нас сняли с фестиваля Красной площади. Я такая, почему же я не могу быть обычной девчонкой? <режит> <режит> типа, ты можешь месяц так пожить. Но еще, конечно, это связано с тем, что я услышала у Екатерины Шурмана, признанной иностранным Российской Федерации, опять-таки видела, что летом россияне забыли про Украину. Вот. И я некоторый тоже пример. Пример этого. Вот. Так что... Мы хотим работать. Как сказала Оксана, э, это моя работа. Я пишу тексты, я пропадаю, я издаю книги. Я не знаю, почему так вышло. Я иногда вспоминаю, типа это моя профессия. Я, потому что иногда я думаю, что вот как Лайма, что я пойду помер, Померу, я умру от голода и там не знаю, в одиночестве. мне некуда пойти, никто меня не поддержит, и я ничего не умею. А потом я думаю, а мы же тут как бы у меня работа как-то есть, я вроде что-то делала. Поэтому, конечно, когда все это началось, первым делом у тебя появляются мысли о том, как не то, что как вопреки всему продолжать что-то делать или как сопротивляться. Не в этом смысле. Ты просто ну, работаешь в том времени, живешь в том времени, которое у тебя есть, и работаешь с тем контекстом, который у тебя есть. И, возможно, это противовес к лечению к смерти, какое то ну, парадоксально живучее что-ли, что ли, что... Что ты не сдаешься? Спасибо. У меня
2: Согнали. вопрос по поводу литературы о плохих чувствах. Я читала недавно эссе, которая вышла в нью йоркере может быть, в 2021 году. И там авторка говорила о том, что вот, значит, травма стала новым культурным капиталом. И мы все, ну, в общем, писательницы или писатели, которые пишут о своих травмах, а они монетизируют ее, и для нее это был какой-то такой негативный тейк. И я хотела спросить вас, что вы думаете по поводу литературы, которая затрагивает плохие чувства? Вопрос. Question for the culture.
0: Я, кстати, я видела, но я не читаю ничего, потому что у меня нет, даже комиксы не могу читать в отличие от Света. Хотя что-то я прочитала недавно. А, уф, уф, ладно. Я почему-то прочитала роман Эммануэля Карера. Это было очень yeah. рандомно, из, из, из всех возможностей, да. Я видела обсуждение этой статьи в Твиттере. Вот я не читала статью. Как вы думаете, нет у вас мысли о литера литературе травмы? Да мы просто как
1: мы можем говорить о том, что там плохо монетизировать что-то, если мы издаем такую литературу
0: в том числе? Ну, не то, что плохо, да, что может быть плохо сводить, как бы весь литературный Это как Джойс Кэрол да, известная писательница, она все время там залупается на автофикшен периодически, тоже в Твиттере, и выглядит очень ретроградно и реакционно нельзя что-то не монетизировать. начнем с этого. внутри этой логики, как бы капиталистической, все превращается, ты, как бы, против твоей воли. пример, мне раньше все время с этим была проблема, потом я просто стала наслажд... ну, не то что наслаждаться, не то что мне это удовольствие приносит, в смысле я сдалась этому, я такая давайте. А когда, например, происходило что-то плохое, даже сиренко Нельзя об этом не написать, потому что это поддержка даже Сиренко. Но каждый раз, когда с ней происходило что-то плохое, мы об этом писали, продажи взлетали, и как бы ты как бы, получаешь прибыль с, с того, что с ней происходит что-то плохое. Любое активистское высказывание генерирует внутри этой капиталистической логики поддержку, которая конвертируется в деньги. И мне кажется, этого просто нельзя избежать. А почему травма стала центральной, и плохие чувства стали одной из центральных тем? Скажите мне. Я по-другому вопрос сформулировала.
1: А я Потому подумаю, что как. их стало больше, может быть, <laughs> или потому что хороших чувств про них уже писали, а сейчас они не в фокусе, например. Нет, мне кажется, просто, ну и тоже, может быть, все осмелели, и да, почему бы не написать об этом, если мы все так или иначе живем в это время испытываем такие чувства тоже и про это еще никто не сказал почему бы не сказать
2: мне кажется что плохие чувства всегда были в центре литературы более менее но просто... раньше же было стыдно ну да но раньше типа ну, вот какие-то определенные люди писали про свои плохие чувства каким-то определенным образом и это было нормой да сейчас просто ну, расширилось это представление о норме и наверное те люди которые такие как бы блин, я только понял как в предыдущей вот это вот писать они наверное бесятся но тут уж можно как бы гадать до бесконечности, почему это происходит, но в целом.
0: Ну, я, я думаю, что... Ну, там как бы вот эти, да, вся фраза, что в раю нет литературы или что-то такое, да, что конфликт он, в аду весь происходит. И хотя... Ну да, ладно. The Bad по-моему, тоже, просто что-то не Раем оказался. И... Рай с, с там оказался очень скучным место вот Да, и... да, как раз об этом. И, с одной стороны... Это второе тот этого разговора про то, что депрессии раньше было столько же, просто и не диагностировали, не было дискурса вокруг этого публичного, а с другой стороны, а как бы какая альтернатива, да? Ну, то есть вся литература, она была такая же. Вот я сейчас, никого я Филипп Ротто почему-то вспомнил, у меня какие-то странные ассоциации. Это разве не про какие-то хорошие чувства? Это как бы... Нет, это не про хорошие чувства. А, хорошее чувство не очень да? у Украины я прочитала М -м -м, о, такие хорошие чувства и ну да и внутри нашей культурной ситуации очень поляризованные да но как бы вот этого тоже большого другого не внутри вот как бы какие-то тонкие мы смотрим оттенки внутри нашего сообщества допустим или там литературного процесса россии в целом а ну, вот это мы, они, и вот у, у них там что вот это как бы само, какое-то самодовольство, да, ощущение выигрыша, да, не, ну, ощущение какой-то гегемонии мировой и что еще там? Я не, я не понимаю просто. А я думаю, что и мы об этом говорили много раз, что ну что литература, которая однако как раз обнажает это то, что мы сдались, мы провалились, все, <смех> что это честно было бы для всех признаться, что мы облажались, и, и мы все облажались, и вообще все вокруг облажались, и она, мне кажется, как раз показывает несостоятельность и смехотворность да, вот этой как бы, какому-то нарративу, который противопоставляется ей. Вот. И она намного умнее, намного интереснее, я об этом я тоже хотела сказать, когда Катя спрашивала про пересборку, что никогда мы не хотели заниматься квир-литературой из идентитарных соображений. Меня в меньшей степени всегда волновала э, репрезентативная часть, хоть, ну, когда я была помоложе, волновалась, потому что я хотела, что я чувствовала как-то непонятно в этом мире, я хотела набрать больше разных идентичностей, а теперь я хочу плыть, пловить. Да? Хочу быть никем, Только не отбирать издательства. Но не из-за того, чтобы люди, там, люди хотя это ужасно, да, звучит, но это больше попкорн мне кажется, делает, чтобы люди знали, видели себя в этой литературе, хотя это важно, но для меня важно было, что это была просто самая интересная литература, была самая крутая литература, Inferno and Miles, просто та жизнь, в которой этой книги есть, то, как она научила нас вообще думать о литературе и писать, и вот Юля ее демонстрирует, покупайте, пожалуйста, о том, что вот они с Сережей переводили эту книгу, и они все время вспоминают какие-то фильмы философские мысли или какие-то шутки, думают, откуда это? Это из инферно, что эта книга, в ней вообще вся жизнь оказалась, да, и поэтому я хотела сдавать литературу и мне, ну, как много кто писал из обозревателей колумнистов о том, что нет, ну, да, нет никакой, типа, я не к тому, что литература универсальна, да, потому что то, что называется универсальным, это на самом деле просто более распространенная идентичность, которая присутствует на сцене дольше. И поэтому как бы кажется, что она может всех обмануть, что, что это универсальное на самом деле. Я не к этому, о том, что, э, как там Ниндашевская, да, написала: что литература, в которой есть гей-персонаж, это литература, в которой есть код. То есть, как, бы, как, как ее выделить? И я забыла: это была такая красивая связка я хотела все связать что я не могу как бы сидеть и вычеркивать кота отовсюду, да, и не буду это делать, просто потому что... Это вот так и есть. И то, же самое... и то же самое с литературой о травме, да, потому что травма — это тоже как кот, когда она есть. И это не так. Просто травма, может быть, она, ну, дает какой-то толчок, может быть, каким-то другим интересным вещам, которые в литературе происходят, я думаю. И первое лицо тоже, да, потому что первое лицо — это про близость. И я просто все конспекты в пересказываю. Про близость. Вы это все знаете, вы это все изучали. И подкастинг, кстати, тоже про близость. Да? Про вот эту интимную близость между слушателем и говорящим. И книги наши были про это же, да, и про сообщество тоже, что они адре адресуют тебе. Такие мои мысли на отчет Даша, мы вообще ответили на твой вопрос? Ты как там поживаешь? Супер. Хорошо. А у меня вопрос
2: про русский язык. Как люди, занимающиеся литературой, как у вас э, думали ли вы о том, чтобы переходить в пространство другого языка и почему да или почему нет?
0: На русском языке, но мы, да, мы...
2: это <сur
0: <lesbian> <сur <saying> там есть логика разная, да, есть логика, блин, так мне не нравится это. Это политика идентичности, чёртова. Почему она просочилась сюда? Да, с одной стороны, потому что это наша работа. Мы находимся в диалоге с людьми, которые говорят и думают на этом языке. С другой стороны, логика рынка так работает, что когда вы занимаетесь переводом, вы публикуете на определенной территории, на определенном языке. И мы не можем публиковать на других территориях, на других языках, потому что этим занимаются люди, которые там живут. И что касается русскоязычных текстов, это тоже стало очень, очень важно. И я думаю, что сейчас лучшее время – ты, Света, говорила, что сейчас лучшее время. <смех> <смех> Эти бедные люди везде найдут возможности. И сейчас лучшее время для русскоязычной литературы, это правда. И я чувствую большее выдушевление, как издательница. По отношению к русскоязычной литературе мы, мы уже издали какое-то количество текстов, у нас еще выйдет какое-то количество текстов. При этом мы со Светой были на мастерской писательской в Берлине с русскоязычными женщинами, но из разных стран, из Беларуси в том числе. И из Украины, и они говорили о том, что, может быть, вообще не стоит на русском языке писать сразу и отказаться от этого, как от языка гегемона, да? Что и даже не перерывается, что ты смеешься, не нравится тебе? Прям хохот вызывает. Ты помнишь, в чем была идея?
2: Насколько я помню, они предлагали свои национальные языки вспоминать, татарский и другие. Я думаю, что
0: Нет, по-моему, это было про не про внутреннюю колонизацию, да, какие то других стран. И боюсь соврать. И при этом альтернатива, какая писать по-английски, но извините, дело в том, что английский язык это не язык колонизаторов, да, это странно. Но. В смысле, я вообще нормально живу с противоречиями. Я думаю, что нужно принять противоречия, не пытаться его разрешить, и в этом есть какой-то продуктивный потенциал. И в этом есть честность какая-то. Да? Вместо того, чтобы иметь какую-то вот понятную позицию, она сказать, что я не могу ее занять, потому что я не могу разрешить от противоречия. И я болтаюсь где-то между. Вот. Но я знаю, что важно. Я прямо осознала, сколько-то лет, несколько лет, когда я ездила во Франкфурт, я почувствовала, что сейчас прошло время. Сейчас пришло время для русскоязычных текстов. И потом как бы Оксану Асякину стали продавать на разные языки. Мария Степанова там получила миллион каких-то премий, была издана в очень хорошем издательстве. И понятно, что это делается тоже изнутри сообщества, да, есть там сообщество словистов каких-то, которые переводами занимаются поэзией, в том числе, которые ножками дойдут до нужных редакторов и что-то им расскажут, или там переводчики, которые дружат с издателями, но тем не менее, это, это про важность сообщества тоже, про то, что для того, чтобы публиковаться, нужно, как Свет всегда говорит, заниматься нетворкингом, а лучше дружить. У меня было такое ощущение, и вот оно реализовалось в этом, и сейчас я еще больше этого еще потому что э, Даша Сиренко, например, ну понятно, что там, как вы все говорят, наша медийность и медийность Даши Сиренко несравнима, но количество отклика от других издателей большое, и мы продали ее права издательства рукам на ее новую книгу, которая еще не дописана, которая купила мировые права, чтобы продавать эти права в другие страны. И они это, конечно, лучше сделают нас, потому что обладают большим количеством ресурсов, и, и как Оксана сказала, удобно, что Оксана умная, правда, можно все время вспоминать, что он сказал: что если 50, вот через тебя проходит 50 человек, и можно этот рынок взорвать или вообще как бы очень сильно поменять направление культуры сегодня, так и, и здесь, мне кажется, что. Здорово, что переводов сейчас больше на другие языки русскоязычных текстов, мне бы хотелось этому способствовать. Якобы как бы, теперь вижу в этом вообще свою миссию издательскую, что если твое издательство не может здесь работать и переводить на русский, то тогда мы будем, тогда
2: сейчас нужно переводить с русского на другие языки. Мне хотелось еще сказать с позиции ну, человека, который чуть-чуть типа, пишет, ну и вообще в целом, у меня абсолютно территориальная позиция в последнее время к русскому языку возросла во мне что ну, типа, я не собираюсь никому отдавать, <смех> ну, как бы, он мой язык в очень, ну, в очень большой степени определяет там, и мышление, и сознание, и идентичность, и так далее. И при том, что ну, типа, я могу, безусловно, написать на другом языке что-то, и говорить могу на другом языке, но как бы, с кем я собираюсь это делать, извините меня, пожалуйста. Ну, как бы, потому что в тот момент, когда я ну, меня язык, я попадаю в совершенно другой контекст уже. И в этом контексте пока не очень понятно, ну как бы, что я собираюсь там говорить, кому, зачем.
1: Спасибо вам <laughs> большое. Спасибо.